0: RSA Radio. Land und Leute. Mit
1: Ronja Walter.
2: Servus und hallo. Heute sind wir zusammen in Weiler-Simmerberg im Westallgäu. Und hier ist das Vereinsleben und der Zusammenhalt im Verein natürlich super wichtig. Das ist ja generell bei uns im Allgäu so. Und die Musikkapelle in Simmerberg, die gibt es zum Beispiel seit fast 130 Jahren. Da haben gerade die Musiker, die schon länger mit dabei sind, natürlich richtig tolle Geschichten auf Lager. Christian Hauber, der Vorstand.
3: Wie sie in Gran Canaria waren und auf dem Riesenrad gespielt haben und man dann kaum mehr gehört hat, was der Oberstück gespielt hat, aber das sich dann dreht hat und äh, die dann Mods Spaß gehabt haben und sich ja auch der eine oder andere Blödsinn gemacht haben.
2: Und wir haben vor uns gerade eben auch so einen Flyer liegen gehabt und da hat man auch gesehen, dass quasi die Musikkapelle in Badehose am Strand gespielt hat. Wie ist es denn dazu gekommen?
3: Ja, da waren wir bei unserer Partnerstadt Uliul in Südfrankreich. Und da haben wir einen Ausflug unternommen, haben Marseille besichtigt und die Instrumente sind dann natürlich auch mal dabei. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir Pause am, am Strand haben die Instrumente auspackt, sind ins Wasser gestanden in Lederhose oder in Bikini und haben danach gespielt für uns und für alle, die dann vorbeigelaufen sind und die haben dann ganz große Augen gekriegt.
2: Ja, das glaube ich, weil das sieht man ja nicht alle Tage in Südfrankreich.
3: Na, Das war glaube schon ein äh, besonderes Highlight für uns. Äh, wir haben da tolle Fotos gemacht, die dann auch in unserer Feststiftern waren und äh, ja, auch für alle, die dabei waren und das erlebt haben.
2: Ja, und da kommen bestimmt noch ganz viele tolle Erlebnisse dazu bei der Musikkapelle Simmerberg. An Nachwuchs mangelt dem Verein nämlich nicht. Wir sind momentan in Weiler-Simmerberg unterwegs und wenn Sie heute von Immenstadt hierher fahren wollen, brauchen Sie gute 25 Minuten, sie setzen sich einfach ganz gemütlich ins Auto rein und fahren los. Früher hat das Ganze deutlich länger gedauert natürlich und trotzdem war auf dieser Strecke super viel los. Viele Bauern waren unterwegs, im Gepäck Fässer voller Salz, Bürgermeister Karl-Heinz Rudolf.
4: Die Straßen waren ja nicht in dem Zustand, wie sie heute sind, sondern es waren ja Feldwege, es waren Kiesstraßen und dergleichen mehr. Es gibt einen historischen Abschnitt äh, am Farnpass, wo man immer noch sieht, im Fels eingegraben, die Fahrspuren, der Fahrrillen der Fuhrwerke.
2: Ja, die Strecke Immenstadt-Simmerberg war also Teil der sogenannten Salzstraße. Insgesamt wurde dieses kostbare Salz von Tirol bis an den Bodensee transportiert. Nicht ganz einfach, auch wegen der Pferde.
4: Die regeln natürlich ganz anders wie das Auto. Die haben auch ihren eigenen Kopf, die brauchen was zum Trinken, die sind teilweise manchmal nicht so gut drauf oder haben irgendwelche Beschwerden und sogleich mehr. Und das muss man alles ins Kalkül ziehen. Und in Genhofen, in dieser Stephanskapelle, da sind ja heute noch Hufeisen sichtbar, die man an eine Tür in der Kapelle hingenagelt hat, als Dank sozusagen. Vor dem Aufstieg über den hohen Steig, über den Harnschenkel, dann runter nach Sommerberg.
2: Wie schwierig das Ganze war, früher das Salz zu transportieren, erleben Sie auch heute noch, wenn Sie mit dem Salzzug mal mitfahren.
4: Der eine oder andere Achsbruch oder das eine oder andere Lager, das heiß gelaufen ist, ist uns auch schon passiert, muss man dazu sagen. Dann geht es halt darum, wie kriege ich das Ding wieder flott, wie kann ich das Lager richten, wie kann ich mit der schweren Fracht Salz dann heil nach Simmerberg kommen. Man hatte dann schon eine entsprechende Verantwortung.
2: Und hier in dem Gebäude in Simmerberg wurde das Salz dann verteilt und weiter transportiert, eben bis an den Bodensee. Und in dem Gebäude sehen Sie teilweise bis heute noch die Spurrillen von den Fuhrwerken, die durchgefahren sind. Und da sind wir jetzt in Weiler angekommen, wenn da irgendwas ansteht, also Maibaum aufstellen zum Beispiel oder wenn der Altar für Antedank geschmückt werden muss, dann helfen junge Leute von der katholischen Landjugend, der Marius zum Beispiel.
0: Wir helfen gerne und so macht man das dann eigentlich ziemlich gerne freiwillig.
2: Helfen ist ja das eine, aber auch insgesamt gehört das Miteinander bei der Landjugend für den Marius mittlerweile einfach dazu.
0: Die sind alle immer so nett gewesen am Anfang, da ist man dann ziemlich schnell dabei gewesen, einfach. Man hat auch von den Älteren dann auch viel gelernt, wie zum Beispiel später mit der Berufsausbildung, was man so machen könnte, vielleicht, weil da viele halt auch schon eigene Berufe haben und so weiter. Und man lernt halt eigentlich auch noch viel in dem Verein dazu. Es ist halt einfach Gruppe zusammen halt. Hilft jeder nur jedem sozusagen. Und
2: die Jugendlichen bei der katholischen Landjugend erleben auch viel gemeinsam. Die machen zusammen Ausflüge, gehen mal kegeln, baden oder auch Schlittschuh fahren. Ein Highlight war für den Marius.
0: Am meisten Spaß hatte ich jetzt vor vier Jahren in Italien. Da waren wir ganz nah am Lago Maggiore, haben wir da zeltet auf dem Campingplatz und es war einfach Gaudi, weil wir halt da gleich am Strand konnten natürlich, das ist für uns Dorfjungs mal was ziemlich cooles, da am Strand dran wohnen sozusagen schon fast.
2: Die Landjugend gibt es in Weiler jetzt schon seit 60 Jahren und das wird dieses Jahr auch noch groß gefeiert. Und wir machen uns jetzt gleich von der Landjugend auf, quasi ab in die Natur um Weiler-Simmerberg rum. Was Sie hier erleben können, gibt's später bei mir. Was mich hier an der Region wirklich total fasziniert, ist diese wunderschöne Natur. Um mich herum sind sanfte Hügel, es ist alles total schön weitläufig und ruhig und irgendwie auch entspannend. Und einen ganz tollen Eindruck von der Natur hier bekommen Sie zum Beispiel im Ellhofer Trobel. Das ist ein Wanderweg, der liegt zwischen Simmerberg, Ellhofen und Röthenbach und geht teilweise direkt am Trobelbach entlang. Sebastian Koch von der Touristinformation.
5: Wenn ich unten im Tobel bin, habe ich sehr schöne Gesteinsformationen. Das Wasser fließt richtig über diese Gesteinsschichten rüber. Man hat eine sehr interessante Flora und Fauna. Hat aufgrund der Wasserlage früher, waren viele Mühlen und Schmieden dort. Die kann man heute teilweise noch nachvollziehen. Und was auch noch interessant ist, wir haben Burgruinen, die Ellhofer Burgruine zum Beispiel. Das heißt also, auch geschichtlich hat dieser Turbel eine sehr hohe Bedeutung gehabt.
2: Gehen Sie da auch selber gern mal hin?
5: Ja, sehr gerne. Ja. Man hat auch was interessant ist, man kann den Tobel unten in eine Richtung hinlaufen und auf dem Turbelrandweg oben auf dem Rand zurücklaufen. Hat dann auch sehr schöne Blickbeziehungen und es ist eine schöne Wanderung oder eine kleine Spazierung zwischen Ellhofen und Simmerberg. Man kann natürlich auch die große Runde bis runter nach Röthenbach machen, dann ist es wirklich so eine Halbtagestour.
2: Und diese äh, Wanderrunde, wie lange dauert die denn?
5: Der Spaziergang zwischen Simmerberg und Ellhofen ist vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde. Geht hin bis zur Tagestour, wenn man bis runter läuft. Also Möglichkeiten gibt es da sehr, sehr viele und die Wanderwege sind auch auf unserer Wanderkarte sichtbar vernetzt. Also man kann da die Tour sich so liegen, wie man es im Endeffekt gerne bräuchte. Ist auch absolut für Familien sehr gut geeignet, weil man bis ans Wasser ran kann. Die Kinder können spielen, bisschen planschen, also sehr, sehr schöne Tour.
2: Ja, Lust bekommen. Ich auf jeden Fall. Momentan können wir aber leider nicht rein. Das Wetter passt noch nicht so ganz. Ab April ungefähr soll es aber wieder gehen. So, und bei uns geht es jetzt gleich darum, was Weiler-Simmerberg kulinarisch so zu bieten hat. Bis gleich! Bei Land und Leute sind wir heute im Westallgäu, in Weiler-Simmerberg und jo, was es besseres als ein richtig gutes Essen? Hier in Weiler-Simmerberg es da einiges und deshalb hat der Ort auch vor kurzem die Auszeichnung Genussort bekommen. Sebastian Koch von der Touristinformation.
5: Diese Auszeichnung ist schon was Besonderes, wenn man sich vorstellt, es gibt in ganz Bayern 100 Genussorte und wir sind einer davon geworden, also das ist jetzt schon eine Ehre da auch mit dabei zu sein.
2: Was bedeutet das ganz konkret Genussort?
5: Wir haben natürlich eine sehr lange Tradition, auch bei der Herstellung regionaler Produkte. Wir haben zwei Brauereien und wir haben die Sennerei in die schon seit dem 19. Jahrhundert handwerklich den Käse produziert. Man muss sich vorstellen, bei diesem Thema Genussort geht es nicht rein um das Thema Gastronomie, sondern da ist auch sehr viel Tradition, wie werden ähm, die regionalen Rohstoffe weiterverwertet und wir haben natürlich zusätzlich zum Bier und Käse auch noch die Schokoladenmanufaktur. Wir haben das Thema Kräuter bei uns sehr stark.
2: So. Davon will ich mir jetzt wirklich selbst ein Bild machen. Wir schauen uns das gute Essen mal genauer an und besuchen die Sennerei, von der der Sebastian gerade gesprochen hat. Bis gleich. Und da hoffe ich jetzt wirklich, dass Sie vorher ein gutes Mittagessen hatten. Es geht nämlich jetzt um Käse, also so einen leckeren Allgäuer Bergkäse oder Emmentaler.
1: Es tut gut, ein gutes Stück Kreis zu essen.
2: Sagt zumindest der Simon Ziegler, wäre bei ihm auch blöd, wenn nicht. Er ist nämlich Betriebsleiter von der Sennerei in Bremen-Ried. Das ist ein Ortsteil von Weiler. Und die Milch für seinen Käse kommt nur von den Bauern aus der direkten Umgebung. Heißt, die ganzen Kräuter, Gräser, die hier wachsen, landen natürlich erstmal in der Milch und dann auch irgendwie im Käse. Oder, wie es der Simon sagt?
1: Ähm Käse hier aus Bremeriet widerspiegelt die Natur um uns herum.
2: Was ist für Sie das Besondere an der Käseproduktion, jetzt speziell hier?
1: Ich bin ein Käsersohn, ich komme aus einer Käsesfamilie und bei uns war auch zu Hause immer so das handwerkliche Käse machen, eigentlich das was, was Spaß macht. Bei uns wird der Käse noch von Hand aus dem Käskessel gezogen, mit dem Tuch äh, rausgefischt und von Hand gepresst. Ich bin dann der Konsument da auch noch einem das Feedback gibt, dass es das gut war, was man die letzten drei, vier Monate gemacht hat. Also dann ist das schon eine erfüllende Sache. So.
2: Dann ist man bestimmt auch stolz, wenn man dann so einen fertigen Käse einfach mal verkaufen kann dann am Schluss, oder?
1: Ja sicher, also wenn die da schön gestapelt auf der Palette liegen, gefällt es einem natürlich schon. wir auch so ein bisschen, nicht gerade mit Wehmut, aber man denkt, ja mein, die hat man vielleicht jetzt noch ein bisschen länger brauchen, wäre auch noch toll geworden und so. Aber äh, Nein, eigentlich ist es schön, wenn der Käse verkauft wird und wenn die Kunden auch wirklich sagen, dass das eine gute Sache ist.
2: Ja und den Käse mit dem Geschmack aus Weiler-Simmerberg gibt es im Käselädle von der Sennerei in Bremen-Ried. So und das war's für heute von mir aus Weiler-Simmerberg. Aber unsere gemeinsame Reise durchs Allgäu geht natürlich weiter. Nächste Woche hören wir uns aus dem schönen Ostallgäu, aus der Verwaltungsgemeinschaft Biesenhofen. Bis dahin eine gute Zeit und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.